0: Wir lesen. Dir auch. Der Herring heisst noch heute Abend willkommen vom Radio Bio zu einer Buchvorstellung. Bücher aus dem Blaukreuz, Zeitglocken, Berchtold Haller und Weber warten auf noch. Wir verschenken die Bücher dann wieder. Aber wir bitten all die, was das Mal ein Buch bekommen haben, heute nicht anzulüten. Danke. Heute einen guten Abend. In unserer Buchvorstellung im Radio Berner Oberland sind wir auch wieder beim Zeitglocken Verlag. Das ist eine bewährte Sache, die wir hier machen. Und die Gesprächspartner, die ist auch so sehr geübt für die Sendungen. Die Angelia Schwaller. Sie hat wieder zwei Bücher vorgeschlagen und dann was sie zu der Musik noch etwas sagen. Zuerst einmal Mal, Angelia Schwaller, hast du hier ein Mundartbuch? Kannst du etwas sagen da dazu?
1: Ja, das Mundartbuch heisst «Vom Breitsch in Läuhe, Zworp und Zurück» und das ist vom Christoph A. Schwengeler. Der Herr Schwengeler ist 1939 zu Bern geboren. Er war Lehrer und hat verdurfte Studien gemacht in Physik, Mathematik und Pädagogik und ähm, ist dann an ja die Universität Bern berufen für die Taktik der Naturwissenschaften. Und er ist, hat hier äh, das Museum Bern gegründet. In diesem Buch geht es eigentlich um seinen Urgroßvater.
0: Das ist ein historisches Buch in diesem Fall. Das, das ist mal. eine
1: historische Erzählung, genau. Und zwar ist es so, dass es eine Sensation ist 19, zwei, ähm, Und zwar fährt das allererste Auto auf der Gurte in 21 Minuten braucht und mit 10 Kilometern im Schnitt kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Das war dann eine Sensation gewesen. und 1902 in der Automobilfabrik Berna, eben so die ersten Autobauten.
0: Was man vielleicht noch gehört hat von den Lastwagen, das hat es ja, ja auch gegeben. Ja. Genau,
1: ja, in späteren, späteren Jahren ja. mhm. hat die Fabrik Lastwagen gegeben. Und die,
0: Bank, die Fabrik war die Fabrik, darum heißt sie Berna.
1: Genau, darum hieß es das Auto Berna. Und der Urgrossvater des Autors, Antonio Perello, war fasziniert von diesem Auto, von der voiturete und ähm, er hat eine spannende Biografie. Er stammt aus einem armen Seitental vom ausstadtau und ist dann als 14-Jähriger aus, 14 aus Pflasterbub zu und und Frankreich. Ein paar Jahre später kommt auf Bern, macht sich hier Namen, baut Häuser in den neuen Quartieren, also das Küchenfeld-Quartier, und die sind dann gerade am Entstehen. Und nachher erwirbt er eben so eine Berna-Ideal, wie das Auto gesehen hat. Dann 4'600 Franken zahlt. Das war ein rechter Betrag. Das ist ein damals,
0: rechter ja. Betrag war ein rechter Betrag.
1: Und vor allem hat es zum Beispiel noch keine Noten. Er musste also das alles in Goldmünzen bar zahlen. Das war fast ein Kilo Gold. Gewesen. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Ja,
2: gar nicht mehr.
1: Und ja, er genießt die neue Freiheit. Und nimmt Ausflüge in die Region, in den Gasthof Leuhe. Und es ist auch sehr spannend und eindrücklich, wie der Christoph Schwengeler aus dieser Zeit erzählt, sehr anekdotenreich. Es geht natürlich um, um den technischen Fortschritt, um das Automobil zu Bern, aber auch äh, um die Geschichte von seinem Urgroßvater.
0: Hier auf dem Buch ist äh, so ein Auto, ein altes Auto mit einem Ehepaar drauf. Ist das der Urgrossvater vom Auto?
1: Leider nicht. Leider nicht das gibt es leider nicht, so ein Foto. Ähm, das ist ein Foto vom Archiv von der Burgerbibliothek, wo man eben so eine Berna sieht. Mhm. Allerdings, das Modell auf dem Umschlag ist ein kleines späteres Modell schon, wo dein Auto in, in kam.
0: Aber es ist gleich ein Eindruck, wenn man das sieht. Ja, <lacht> ja genau. Ja, ja.
1: Und es hat übrigens auch im Buch selber ein ganzer Haufen spannende Fotografien und Zeichnungen, Dokumente. Es sind über 80 Fotografien im Buch abgebildet.
0: Das macht das Buch sehr lesenswert. vielleicht noch man sagen es ist geschrieben.
1: Genau, ja, es ist berndeutsch, also... Ich denke, es richtet sich auch an ein Publikum das gerne die Mundart lesen und gerne in vergangene Zeiten eintauchen. Es
0: ist ein schönes Dokument von der damaligen Zeit. Ich sehe das Buch aus, Ihr habt schon gesagt, auf Umschlag ist ein Foto Berner und zwei Fotos eigentlich von meinem Auto.
1: Ja, genau. Es ist eine Klappenbroschur. es ist 13 x 21 cm gross. Und es hat 264 Seiten mit aber über 80 schwarz weiß Fotografien drin.
0: Und wie tief müsste mein Buch nicht längen.
1: Es kostet 29 Franken, das Buch.
0: Also es ist sehr gefällig, das Buch. Ich kann das auch empfehlen. Es wäre auch ein gutes Geschenk für wo die am alten Bern interessiert sind und der Technik von alter Zeit. Wir dürfen das Buch verschenken. Telefonnummer 076 341, 44, 42, 076, 341, 44, 42. Verlag ist, dass sie auch für Kinder etwas haben. Und da
3: kann Barbara Graber uns ein Kinderbuch vorstellen. Jawohl, das Kinderbuch heisst Weihnachtswarm und wie der Titel schon sagt, ist es eine Weihnachtsgeschichte. Es handelt von einem kleinen Luchs. Seine Eltern haben ihm gesagt, Weihnachten sei das wärmste Fest. Und dann hat er Angst hatte, er hätte wenn er die Höhle verlässt und hat sein Fähle abgewetzt. Und am anderen Morgen ist er aus der Höhle raus und ist verschrocken, wie kalt es ist. Und, und er hat gefroren und ist dann durch den Wald gestreift und hat ganz viele Tiere gefunden, die ihm geholfen haben, die Kälte zu überwinden.
0: Das ist eine herzige Geschichte, ist eigentlich Mitmenschlichkeit angesprochen genau. in einer Fabel.
3: Ja, genau.
0: Das äh, ja. Buch, das vor allem Kinder ansprechen.
3: Ja, es ist ein Bilderbüchli mit schönen Illustrationen von Benjamin Zand, Aquarellmalereien. Und der Autor, der Martin Fontanella, ist, es ist sein erstes Buch. Er ist gelernter Sozialpädagoge, hat lange in Kinderheim gearbeitet und weiss genau, was Kinder gerne für Geschichten haben und wie sie sie gerne erzählt haben. Es hat auch feinen Humor, den es ist wirklich es sehr schöne Weihnachtsgeschicht eigentlich, genau. Und
0: wenn es um Tiere geht, kann ich ja Kinder eigentlich leicht ansprechen. Ja. Die Kinder haben gerne Tiere. Ja, das
3: ist so. ja so. Genau. Es ist für Kinder ab vier Jahren gedacht. Ja
0: gut, dann können sie es noch nicht selber lesen. Aber die Sprache ist ja so, dass, ja. dass man es gut kann erzählen dass
3: gut kann. Dass man
0: genau. es gut erzählen Das ist wichtig für die ja. Und das die es erzählen, das ist eben auch etwas für Kinder sehr gut. Ja. Wie sieht es denn aus, das Buch?
3: Das Buch ist im Hochformat, 21 cm x 27 cm, ein typisches Kinderbuch, hat 32 Seiten und ist in einem festen Einband, also unzerstörbar, sagt man auch mal für die Kleinen. Das
0: hast du also das ist auch ins
3: Was kostet es? Es kostet 29 Franken.
0: Also es ist sehr gefährlich, wenn man es sieht, das Buch, ich has wieder verschenken, als Geschenk vom Blachhütz Verlag, 076 341 44 42, 076 341 44 42. In unserer Buchvorstellung auf dem Radio Bio haben wir jetzt auch der Webverlag zu tun wieder aufgesucht und da ist ja der bewährte Mader der Dietzig. er hat uns auch wieder Bücher, ein ganz unerhört schönes Buch von der Natur stellt er uns vor, was ist das für ein Buch, Annette
4: Das ist das Buch Grindelwald von Speedy Füllemann.
0: Und was zeigt das
4: Buch? Das Buch ist ein sehr grossformatiger Fotoband, das die schönste Seite von Grindelwald zeigen, und zwar nicht nur in die Bergwald, wo es sehr prominent vorkommt, sondern auch in die Tiere rund um Grindelwald, in die Pflanzenlandschaft rund um Grindelwald.
0: Ja, also das Buch ein bisschen alle Blätter und haben müssen feststellen, dass sie ganz unerhört tolle Bilder. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, das Buch hat noch ein Gewicht. Was ist das, der Grund, dass das Buch so ein Gewicht hat?
4: Der Hauptgrund ist erstens, es ist sehr grossvermatig, der zweite Grund ist, es hat sehr viele Bilder drinnen. Das tut sich alles ein bisschen zusammenlappern und es ist wirklich ein substanzielles Buch, viel weniger für ihn Zug zu lesen, mehr etwas für Heimen. So Zum Anschauen und so Gemüte führen.
0: Kannst du dir etwas sagen, über die Leute, die das Buch gemacht haben?
4: Der Mauer, das Buch gemacht hat, ist der Speedy Mann. Ich bin sicher, deine Hörer von Grindelwald kennen den. Der macht jedes Jahr einen Kalender über Grindelwald mit seinem Naturmotiven und hat es dieses Jahr entschieden, zum ersten Mal Grossformatik ein Grossformatik Bildband zu machen mit seiner
0: Und der Bildband ist wirklich ganz grossartig gelungen. Es ist grossformatig, wie du schon gesagt hast, und ist sicher sehr teuer.
4: Das Bücher ist 32 x 27 cm, 256 Seiten, also es ist gross, also es ist dick. Es ist aber nicht teuer, es kostet 59 Franken im Handel.
0: Und wenn man das Buch so sieht, dann war, denkst du, dass sich das Buch am besten
4: richtet? Es also richtet sich sicher an alle Grindelwalder, alle Fans von Grindelwald und generell an Freunde von Fotografien, von, von Ingel Alpen, von Sonne und Untergang, von Ingestion Tierwald. Alle die fritten an schönen Sachen eigentlich.
0: Wir dürfen das Buch verschenken. Es ist auch ein grossartiges Geschenk, das ihr vielleicht auf die Weihnacht könntet machen und am Telefon 076 341 44 42 hat die Gelegenheit, dass ihr das Buch könntet überkommen. Spannende bei der Vorfahrtstelling von Radio Berner Oberland. Es ging wieder, dass wir besondere Musik haben. Und von der Musik hatte bereits etwas gehört. Sie hat auch gemerkt, dass das sehr volkstümlich tönt. Aber das ist eine ganz besondere Art von Musik. Und dazu weiss jetzt Angelia Schwaller auch noch etwas zu erzählen.
1: Ja, ich möchte euch vielleicht kurz erzählen, wie es überhaupt zu der Formation Hanneli Musik kam, ist, was da genau der Hintergrund ist. Und zwar bezieht sich die auf die Johanna, die Hanni Christen. Sie ist 1899 in Liestau geboren und 1976 zu Basel verstorben. Sie ist aus gutem Haus gekommen und hat zuerst eine Ausbildung gemacht als Kindergärtnerin, hat sich nachher aber gemäß ihrem Stand, wie es heisst, verpflichtet, dass sie keine Erwerbstätigkeit soll annehmen soll. Sie war aber sehr interessiert einfach an volkskundliche Überlieferungen, an Volkstanz und Volksmusik und hat auch entsprechende Anlässe besucht, aber es ist ja es war ein sehr schwieriger Prozess, war, sich von ihrer Familie zu lösen. Und erst 1938, also mit, als sie 39 war, hat sie endlich ihren Plan verwirklicht und hat dann angefangen zu sammeln und zwar hat sie so volkskundliche Wanderungen unternommen. Also sie war zuerst basel, Vietnam, im nähen basel im Aargau, Solothurn unterwegs. Gewesen. Und von Tür zu Tür hat sie alles gesammelt, was sie an volkskundlichem Hühnen konnte. Sie bruche sagen, Lebensgeschichten, natürlich nein, auch Lieder und Volkstanz. Insgesamt hat sie mehr als 10'000 so Lieder notiert und nach Gehör einfach aufgeschrieben und, oder auch aus alten zum Beispiel abgeschrieben. Dann hat sie die ganze Sammlung übergeben an die Universität Basel 1963. Aber es ist alles ungeordnet in irgendwelchen Kartonschachteln. Gewesen. Und die Universität hat es einfach mal der Universitätsbibliothek übergeben. Und dort hat sich aber niemand dafür interessiert und ist einfach irgendwo im Keller gelandet. Der Schatz, die Hanni Christi, ist nach einer völlig unbekannten Verstorben. Und erst nach 1992 hat Fabian Müller erfahren, dass es irgendwie noch so eine Sammlung gibt im Archiv. Und er hat das akribisch aufgearbeitet und, und eigentlich der Schatz gehoben. Schließlich mit der Formation Hannerli Musik die Sammlung an vielen, vielen Konzerten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und, Hugo Ramseyer vom Zeitglockenverlag hat nachher gefunden, dass müssten unbedingt auf CD sein, die Lieder. Und so sind über 20 Jahre verschiedene CDs entstanden.
0: Und von diesen CDs spielen wir ein in unserem Sendung am heutigen Buchvorstellungstag, wo wir hier vom Radio Berner Oberland haben. Musik
5: Jubiläen sind ideale Anlässe, um die werteorientierte Ortsentwicklung vorwärts zu bringen. Hier geht es ja definitiv um das ganze Dorf und seine Gemeinschaft. Und in der Regel steht dafür eine schöne Stange Geld zur Verfügung, das nur noch sinnvoll ausgegeben werden muss. Wer ein Jubiläum möglichst rasch hinter sich bringen möchte, wird sich darauf beschränken, eine mehr oder weniger aufwendige zentrale Feier mit viel Musikreden und einer Bierschwemme zu organisieren. In Oberdiesbach wählten wir im Vorfeld des Jubiläumsjahres 2018 einen anderen Weg. Der Herr jetzt gerade in dieser Sendung von der
0: Buchvorstellung von Monte Thomas Gerber gehört. Er hat aus dem neuesten Buch vom Berchtold Verlag vorgelesen. Es wird schon noch mehr wissen,
5: Thomas Gerber, was ist das für ein Buch? Das Buch. Wo neu herausgekommen ist, ist vom Hans-Peter Schmutz und heisst «Wenn die Bevölkerung das Dorf entdeckt». Und offenbar ist das über Obertiesbach. Nicht nur. Das Buch ist ein Praxisbuch, das beschreibt, wie eine Bevölkerung kann ein Dorf oder eine Region auch, oder auch ein Quartier in einer Stadt neu beleben kann. So hat es auch der Untertitel «Sieben Strategien für eine werteorientierte Ortsentwicklung» und was die Kirche dazu beitragen kann.
0: Das ist sehr interessanter
5: Untertitel. Wie ist der nachher ausgeführt worden? Das wird insofern ausgeführt, dass sieben Strategien für eine werteorientierte Ortsentwicklung erläutert werden anhand vom Vorbild von der österreichischen Ortschaft Steinbach an der Steier. Das ist quasi wieder Ort, wo der Autor auch Inspirationen bekommen hat für so etwas umzusetzen, ja, in der Schweiz oder auch an seinem Wohnort. Hätte Kontakt zu dieser Gemeinde dort, dass das so gegangen ist? Richtig. Er wurde mal angesprochen worden, wo er das vo der werteorientierten Ortsentwicklung hat in seinem Herz, auf dem Herz gehabt, ist er angesprochen worden und hat jemand gesagt, los, geh doch mal nach Steinbach an der Steier. Und er war dort sehr beeindruckt, gewesen, wie der Bürgermeister dort, der Herr Sigart Sleitner, Karl Sigart Sleitner, wie er frustriert die frustrierte die Dorfbevölkerung konnte neu motivieren, können, diesen Ort zu einem lebenswerten Ort zu machen. Kannst du noch etwas sagen über den Autor sagen? Der Autor ist der Hans-Peter Schmutz. Er ist Publizist, äh, Lehrer und wohnt in
0: Oberdiesbach. Und darum ist der Oberdiesbach erwähnt worden in dem Text, den du am Anfang gelesen hast?
5: Richtig. Er hat natürlich das selber auch an seinem Ort, äh, initiiert. Mit anderen zusammen und so ist in Oberdiesbach und auch als zweiten Ort in Brennseighofen in Bernbiet äh, eine werteorientierte Ortsentwicklung entstanden. Wie äh, sieht das Buch so also aus? Das Buch ist recht ein, ein handliches Buch von der Grösse her, 23 auf 19 cm im Format, hat 244 Seiten, hat einen festen Einband, band so als Hardcover und hat äh, eigentlich ein sehr schönes Cover.
0: Und die Farbe im Umschlag von diesem Buch ist sehr ansprechend. Es ist eine weiche Farbe, so, ja, man weiß nicht, ob ist bräunlich oder violett oder, Es ist einfach eine ganz weiche Farbe. Das Buch ist sicher ein schönes Buch zum Verschenken, auch für Leute, die im Dorf von der Kirche etwas zu tun haben. Und darum möchte ich jetzt noch wissen, wie viel man muss in den Sack muss, wenn man
5: das Buch möchte kaufen möchte. Das Buch kostet 25 Franken. Allerdings ist es so, wenn es in mehr als fünf oder fünf oder mehr Bücher bestellt werden, weil man es eigentlich am besten in Gruppen liest, wird das Buch mit 10% Prozent zusätzlicher Rabatt verkauft. Wie seid ihr denn dazu gekommen, das Buch so günstig zu geben? Das ist aufgrund von dem, dass man Sponsoren gefunden hat und die sind auch vorhin im Buch benannt. Unter anderem auch von den Ortschaften, wo nicht eine so eine Ortsentwicklung stattgefunden hat. Und die Ortsentwicklung in den Ortschaften hält irgendwie. Die wird natürlich geführt. Die sind sehr nachhaltig. Es gibt Projekte, die ganz äh, punktuell sind, war, aber gerade in Oberdiesbach gibt es zum Beispiel einen Mehrgenerationenplatz, wo sich immer noch Bürgerinnen und Bürger mit den Kindern äh, von Senioren bis zu ganz Kleinen sich treffen und alle so eine Begegnungszone geschaffen haben.
0: Das ist ja sehr positiv, gerade in der heutigen Zeit, wo alles auseinandersteppt und der Individualismus so hoch gehalten wird. Wir können das Buch verschenken, 076 341 44 42, 076 341 44 42. Bei den Büchern aus dem Werbenverlag zu tun, gehen wir jetzt in die Vergangenheit mit
4: dem Anad Jetzig.
0: Woher fürst du
4: Ich bringe euch zurück auf die und zwar spezifisch an einem Barner Fleischmarkt, wo im 13. Jahrhundert einen Anfang hat genommen hat und aber bis heute fortbesteht.
0: Und da wird alles Fleisch verkauft, wie müssen wir uns das vorstellen?
4: Das war ein bisschen eine komplizierte Geschichte über die Jahrhunderte. Es war immer die Idee vom Fleischmarkt, dass die Berner Bevölkerung ernährt. Wie das vor sich ging, was die politischen Implikationen waren und spielten. Und später natürlich das Aufkommen von Hygiene etc. Das erklärt der Band der Berner Fleischmarkt vom hans Ulrich Richard und vom Stefan Hassler.
0: Und die gehen also zurück bis zu den Anfang des
4: die gehen zurück bis ganz am Anfang vom, von der ersten Aufzeichnungen, die wir überhaupt haben, vom Fleischmärz. Sie dann dort die archäologischen Befunde untersuchen, weil es gibt Spuren, es gibt alte Schlachttiere, alte Knochen. Und das Buch zeigt, wie sich die Bevölkerung ernährt hat, zum Beispiel im Mittelalter.
0: Ja, und das ist alles spannend zu, find,
4: zu finden. Das ist alles Bär zu finden im sehr ähnlichen Ort, wie es damals war. Der Fleischmarkt besteht ja hinten noch weiter und ist mehr oder weniger im identischen Ort wie vor mehreren hundert Jahren.
0: Also das ist sehr interessant. interessante Geschichte, wenn man das hört. Ist in das Buch auch bebildert?
4: Das Buch hat Bilder drinnen von zwei Fotografen, vom Eugen Thierstein und vom Paul Senn. Das sind alte Archivaufnahmen aus den 40er Jahren, noch in Schwarz-Weiß. Und man sieht nur die Wahrschaften, Stucker Fleisch am Haken, die offen verkauft werden. Das Fleisch wird direkt am Block geschnitten, direkt vor Ort. Also, es ist wirklich ein bisschen dabei für Nostalgiker.
0: Und das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, wie das damals ist.
4: Das ist, glaube ich, heute zum Teil verboten, wie das damals ist. Ja, aber die Leute haben gleich wohl überlegt. Die haben nicht nur überlebt, sondern okay. es ist sogar relativ gut, gegangen, wenn man die archäologischen Befunde anschaut. Eben, genau. Wie sieht das Buch aus? Das Buch hat Format 23 x 27 cm, 136 Seiten und kostet 49 Franken im Handel.
0: Auch sehr ein sehr gefälliges Buch, wo man auch gerne weitergeben könnte und verschenken. Wir können es da auch verschenken. 076 341 44 42. Null sechsundsiebzig, dreihunderteinundvierzig, vierundvierzig, Der Lauchlitz
3: Verlag hat auch Mundartbücher, Papara Graber. Jawohl, und zwar ist das eine Reihe, Berndeutsche Geschichten heisst die, und so alle zwei Jahre circa gibt es nicht berndeutsche Geschichten, sondern berndeutsche Weihnachtsgeschichten. Und das Jahr ist es wieder so weit, haben wir neue Weihnachtsgeschichten auf Berndeutsch.
0: Und die ist ja immer so, dass ich sehr auch das Volk anspreche und das, was eigentlich im Volk gehört und gesehen
3: wird. Was ist jetzt das für ein
0: Büchlein? Kannst du noch mehr verzeigen?
3: Für mhm. Die Autorin Barbara wieder war lange Primarschullehrerin, gewesen. sie ist pensioniert mittlerweile und ihre Geschichten handelt vor allem von Kind, Erlebnis mit Kind, Zusammenhang mit Weihnacht und von besonderen Tierli es ist zum Beispiel ein Holzschäfchen, das plötzlich plötzlich reden kann, das sind so typische Weihnachtsgeschichten eigentlich rund um Krippenspiel in der Schule und,
0: und das ist also schon eine Art von Literatur, die nach wie vor an vielen Orten in unserem Volk verankert ist?
3: Ja, es sind Alltagsgeschichten, wo jeder von uns die erlebt hat. Und man kann sie sehr gut vorlesen. Es sind sehr beliebt auch bei, bei Senioren und Seniorinnen zum Vorlesen oder selber lesen. Die Bücher sind ja sehr handlich. Sie sind klein, sie sind leicht. Extra grosse Schrift, damit man es gut kann lesen kann. Und Unterschiedlich lange Geschichten, dass, dass, man, nicht das Ganze, dass man nicht ermüdet eigentlich beim Lesen.
0: Es ist wichtig, dass man auch so etwas okay. hat und vor allem auch, wenn man vorliest, eine kürzere Geschichte zum Vorlesen, die in die Tiefe geht. Wie sieht das Buch denn aus?
3: Das Buch heisst «Ulis blaue Kerzen, das ist der Titel. Und es ist ca. 12 x 15 cm groß hat 96 Seiten und kostet 16 Franken.
0: Wie übrigens alle Bücher in dieser Reihe. Genau. Wir dürfen es verschenken, 076 341 44 42, 076 341 44 42. Gira Schwaller hat noch zwei Buch aus dem Verlag. Da sind wir gespannt, was sie uns vorstellt.
1: Und zwar ist das, das Buch Unter der Linde von Therese Bichsel. Therese Bichsel wird für viele Leute ein Begriff sein. Sie ist 1956 geboren, in Emmental aufgewachsen, hat Germanistik studiert und anglistik und ähm, arbeitet als Redaktorin. Sie ist aber auch sehr bekannt als Autorin im Zyklokken Verlag. Sie schon elf historische Romane von ihrer erschienen, in mehreren Auflagen. Und sie gehört seit vielen Jahren zu den Best- und longseller bei ihrer ihres Bücher. Und die Autorin selber lebt zu Unterseen und zu Bern.
0: Und sie hat jetzt wieder einen historischen Roman geschrieben, oder ist das ein anderes Buch?
1: Es ist ein Roman, der zurückgeht in die Vergangenheit, aber ich erzähle die spielt da in der Gegenwart. Und zwar geht es um die Lina, also Linde Lin im Kanton Aargau. Das ist eine uralte Lina von Geschichten umrankter Baum. Und es ist eine der ältesten und bekanntesten Bäume in der Schweiz. Und Menschen sind gekommen und gegangen, aber die Lina aus Treffpunkt, und Kulturstätten besteht noch. Und in diesem Roman steht quasi Therese so die Lina, ins Zentrum und erzählt sechs historische Schicksale aus vergangenen Zeiten, die mit dem Baum verbunden waren, und verknüpft eben an Erzählebene, die in der Gegenwart spielt.
0: Wie ist sie denn zu diesen Geschichten gekommen?
1: Also zum Teil ist ein ähm, historisch überliefertes Ereignis. Die, die besitzt, dass die Lina ist, nach, einem, nach der Pest um 1349 gepflanzt Also dass die letzte Bewohner von Lina, die das überlebt hat, quasi die Lina gepflanzt hat.
0: Und dass die Wette Pflanz war, also dass das so ein alter Baum ist.
1: Ja genau, dass der schon so alt ist, die Lina. Und ähm, Therese, so... Greift so ein historische Episoden aus, aber verwenden natürlich auch fiktive Geschichten drin. Also, man lernt eben zum Beispiel Magdalena kennen, die im Bestjahr 1349 bei der Lena war. Dann später der Samuel, der best 1648 ist zurückgekehrt. Dann, ähm, hat man zum Beispiel auch eine Geschichte von Hans Jakob, 1817, wo dann auswandert und, und Anführer ist von dieser Gruppe. Und in der Gegenwart lernen wir Susanne kennen, wo dort bei der Linda auf Georg trifft. Und es ist also geschickt, verwebt denkt die Autorin, die, die historische Ereignisse und die Fiktion zu einem Episodenroman, wo die Linda immer im Zentrum steht.
0: Sehr spannend, was du hier erzählst über das Buch, wie sieht es denn aus?
1: Es ist ein Bohnen mit einem Schutzumschlag, es ist 13,5 auf 21,5 cm, hat 270 Seiten, kostet 34 Franken und im Vorsatz ist eine Umgebungskarte noch bedruckt.
0: Und im Buch selber hat es keine Bilder mehr?
1: Nein, im Buch selber hat es Kinderbilder.
0: Aber es klingt sehr spannend, was wir da hören. Wir dürfen das Buch wieder verschenken. 076 341 44 42 076 341 44 42 Musik Webberlag hat ganz verschiedene Bücher aus verschiedenen Sparten der Weltgeschichte. Auch unter anderem das, was wir jetzt noch vorgestellt haben, bekommen wir von allen Jetzig.
4: Das nächste Buch ist, ist ein Biografieprogramm, und zwar die Biografie von Stefan Zürcher. Der Name kennt man vielleicht nicht, aber er war ein Stuntman für James Bond und andere Hollywood Filme, Das Buch ist darum «Im Geheimdienst von James Bond».
0: Und das ist ja... Ähm aber Panner-Operland bekannt die Größte wegen dem Schildhorn, oder nicht?
4: Ja genau, Schildhorn war sehr wichtig für, für gewisse Bundfilme. Und der Stefan Zürcher hat nicht nur die stunt doubles gemacht, sondern ist sehr oft der Manager für die Locations. Also hat geschaut, dass alles klappt, dass die ganze Infrastruktur da ist. Hat teilweise bis zum Bundesrat interveniert, dass die vorlegen vorliegen und äh, bürokratische Hinweise weggeräumt werden.
0: Ja, das war schon eine grosse Aufgabe, die er hat müssen machen müssen jetzt sicher auch Erfolg gehabt dabei. Haben.
4: Wenn man bedenkt, dass er schon seit so vielen Jahrzehnten gemacht hat und er ist vermutlich schon länger in der James Bond Franchise dabei, wo irgendeiner von den Schauspielern, James Bond gespielt hat,
2: ist er
0: durch und durch mit James Bond. Und das Buch, was ist jetzt das genau?
4: Das ist eine Biografie von ihm, wo ein bisschen Hand von allen Filmen, wo er nicht, also nicht alle, aber von vielen Filmen, wo er mitgeschafft hat, vor allem James Bond Filme. Erklärt, wie die Dreh, die Arbeiten vor sich sind gegangen, Anekdoten, Erlebnisse mit den Schauspieler und all das. Und der Mann lebt noch? Der Mann lebt noch und wird einer Erwärmnisarzt dabei sein und war maßgeblich Beteiligung an der Niederschrift für dem Buch. Ich
0: hatte sicher Freude, dass ihr das Buch rausgebt und das macht. Für das Buch, wie sieht es aus?
4: Das Buch hat Format 23x27 cm mit einem Haufen Foto von allen bekannten Filmen, die der Stefan Zürcher mitgearbeitet hat. Es hat 240 Seiten und kostet 59 Franken.
0: Also sicher auch wieder ein schönes Geschenk, wenn wir denken auf die Weihnacht. Da haben wir euch wieder ein paar Ideen für Geschenke. Jetzt wollen wir das Buch oder dürfen wir das Buch wieder verschenken. 076 341 44 42 076 341 44 42 Wir lesen die Tirol, Bücher aus dem Weber, Bechrod Haller, Zeitglocke und Blauchreiz Verlag haben wir euch vorgestellt. Es kommt ging wieder vor, dass ein Buch nicht verlangt wird. Dann könnt ihr das Glück noch nochmal versuchen, indem ihr eine SMS schickt an die Telefonnummer 076 341 44 42. Was erwartet euch auf dem Kirchenprogramm? Am kommenden Sonntag, 29. Oktober, vom 9. bis zum 10. kommt der Gottesdienst aus der reformierten Kirche Sigliswil mit der Predigt vom Pfarrer Martin Leuenberger. Und am nächsten Dienstag, am 31. Oktober, am Abend, am 8. das und am 9. das Kirchenfenster. Unterschiedliche Lebensentwürfe von Frauen. Das ist eine Sendung von Annel Jambor und Nadine Gautschi. Bis zum Zähne hören wir noch ein Hanneli Musik. Dann kommt das Nachtprogramm auf dem Radio BO mit der Wiederholung von BO Info. Danke, dass ihr zugelost habt. Habt eine gute Nacht und eine gesegnete Woche. Du, alle Hering verabschiedet sich. Gute Nacht miteinander.
2: Thank you.